0: Bien, mes amis, je reçois un contributeur régulier du Courrier des Stratèges que vous ne voyez pas forcément souvent, même si je l'ai interviewé plusieurs fois des visus. Euh, il s'agit de Jean Gouachman, ou Gouachman, chacun prononce comme il veut, qui se trouve dans les limbes. Il va nous parler de la Fédération européenne. Et donc, Jean, alors, tu nous as fait une alerte, mais le courrier en parle depuis quelques jours, une alerte sur le projet de fédération européenne. Dis-nous ce qui te choque dans ce projet.
1: Ce qui me choque dans ce projet essentiellement, et depuis très longtemps d'ailleurs, c'est que ce n'est pas un projet européen. Depuis pratiquement la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a jamais eu une volonté réellement européenne de, de s'établir. Tout ceci, dès le départ, a été fait dans le but. Alors, petit rappel historique, une chose que souvent, enfin, beaucoup de gens ignorent, c'est qu'au lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, c'est-à-dire le 8 décembre 1941, un grand journal de Baltimore, le Baltimore New Post, euh, publiait un article dans lequel le président du Council on Foreign Relations de l'époque disait maintenant, que les peuples le veuillent ou non, il y aura un gouvernement mondial. Pourquoi disait-il ça Simplement parce qu'ils avaient, ils avaient réussi à faire rentrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'ils avaient contourner l'isolationnisme bien connu du peuple américain. À partir de ce moment-là, l'objectif final étant établi, le déroulement de la guerre devait prendre en compte les conditions qui nécessitaient donc cet objectif final, à savoir le gouvernement mondial. Lorsque les choses se sont précisées, l'Europe ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe, c'est-à-dire la partie occidentale de l'Europe, ne devait bien sûr en aucun cas pouvoir avoir une, comment une association avec l'Europe de l'Est. Ça a été donc le rôle de la diplomatie anglo-américaine que de faire en sorte qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ait ce que Winston Churchill avait appelé le rideau de fait. Bien. Prenons la partie occidentale de l'Europe, c'est celle qui nous concerne, puisque l'Union, au départ, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, au, dé, au départ, ce qu'on appelle l'Europe des six, était purement euh, occidentale. Pour euh, faire cette Europe, les, les, les Américains avaient quelqu'un dans la pièce, si j'ose dire, qui était Jean Monnet. Et Jean Monnet, il suffit de lire ses mémoires, lui était bien sûr un convaincu du fait que la seule façon de faire une Europe unie, dans le but, encore une fois, de considérer que ça pouvait être un, un pas vers un gouvernement mondial, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire qu'il devait, il devait y avoir la disparition des nations parce que cette disparition des nations est absolument essentielle si on veut un monde unifié et soumis à un seul gouvernement. Ça, je pense que ça ne choquera personne. Donc, l'Europe qu'on appelle de temps en temps l'Europe de Jean Monnet ou bien l'Europe de Robert Schuman, comme on veut, de toute façon c'est la même chose, Puis, puisqu'en fait c'est le texte de Monnet, maintenant on a quand même des sources assez sûres, et, et je crois que François Asselineau a fait une étude assez exhaustive là-dessus, euh, le texte fondateur de l'Europe, en fait, était un texte de Jean Monnet euh, lu euh, par Robert Schuman. À partir de ce moment-là, euh, tout ce qui a été fait dans le sens d'une unification de l'Europe a été fait en prenant en compte le filigrane d'un du fédéralisme, fédéralisme européen, que bien sûr il convenait d'imposer avec tout ce que cela suppose. Et j'ai évidemment regardé un petit peu ce qui s'était passé dans les différentes phases, et il se trouve qu'aujourd'hui, en 2023, on est dans une situation similaire euh, à celle de 1965, au moment où le général de Gaulle avait justement décidé de faire ce qu'on a appelé la politique de la chaise vie Rappelons pour ça le contexte. Le 1er juillet 1965, euh, comment s'appelle-t-il Maurice Couve de Murville revient du Luxembourg juste pour assister au Conseil des, des ministres. De Gaulle lui pose la question de savoir où en sont les, les négociations sur la politique agricole commune et Couve de Murville lui répond Nous n'avons euh, pas réussi. À nous faire entendre et toutes nos propositions ont été rejetées, certains même avant d'avoir été examinées. Bon. De Gaulle encaisse et décide de ne plus siéger euh, au Luxembourg. C'est ce qu'on a appelé la politique de la chaise. Et il avait donné d'ailleurs un certain nombre d'explications parce qu'il y avait euh, une chose qui le, qui le gênait énormément c'était ce qu'on appelle l'unanimité. je le rappelle brièvement, la, la règle de l'unanimité, c'est que tous les pays doivent donner un accord unanime pour qu'un texte soit mis en une proposition soit mise en application. Et de Gaulle dit euh, nous ne pouvons pas accepter la disparition euh, de cette clause parce que, on, comme, on, comme on le voit souvent, s'il y a une coalition contre la France, eh bien nos intérêts seront directement menacés. Ceci n'est pas acceptable. Donc ça, c'était la première chose. Alors, oui, De Gaulle avait quelques années auparavant, en 1962, euh, il avait fait un discours justement sur l'Europe intégrée. Et ce discours est extrêmement intéressant parce qu'il conclut que pour qu'il y ait un fédéralisme européen, auquel il ne croit pas, il faudrait euh, qu'il y ait un fédérateur. Or, il constate que ce fédérateur européen n'existe pas. Et il dit « à moins qu'il y ait un autre fédérateur qui, lui, aurait une politique et qui ne soit pas européen », ce qui, à ce moment-là, serait une toute autre histoire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est toujours dans le même schéma, sauf que le temps a passé et on pense qu'aujourd'hui, les peuples sont… Plus ou moins, euh, comment dirais-je, rendu docile, et que ça ne devrait pas poser de problème euh, de passer donc à l'étape euh, du fédéralisme européen. Alors, les justifications qu'on nous donne, quand on voit qu'ils nous les donne, M. Van Rompuy, euh, M. Mario Monti, M. Mario Draghi, bon, évidemment, aucune surprise, ce sont des fédéralistes depuis toujours, et eux veulent voir dans le fédéralisme européen, en fait, la façon de faire de l'Europe un, un, vaste, un vaste espace dont on ne connaît pas exactement le nom, on ne sait pas comment l'appeler, qui serait euh, sans frontières à l'intérieur et sans limites à l'extérieur, ce qui évidemment lui permettrait plus facilement de rejoindre ensuite un monde unifié de la même façon par les, par les autres ensembles. Bon. Euh, ceci n'est pas acceptable. Il y a un certain nombre de problèmes, évidemment, qui vont devoir être contournés, notamment, comment dirais-je, au sens de notre Constitution. Mais je ne doute pas un seul instant que ceux qui sont animés par cette volonté mondialo-fédéraliste européenne euh, n'hésitent pas une seule seconde à, à franchir justement les, les limites de, de, du droit constitutionnel. On en a déjà eu un un petit aperçu en 2005, les Français doivent se souvenir, euh, le traité du 29 mai 2005 qui portait sur le projet de, constitu de constitution européenne, on l'appelait ça traité constitutionnel, mais enfin c'était la même chose, eh bien avait été largement rejeté par les Français, avec plus de 55% des suffrages exprimés, si je me souviens bien, et ça n'a pas empêché qu'on l'a retrouvé avec un passe-passe, un, euh, un tour de passe-passe constitutionnel, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a pu modifier la Constitution euh, sans référendum, ce qui était quand même une première dans la Ve République, et ceci nous a valu le traité de Lisbonne qui pratiquement, mot pour mot, reprenait le traité constitutionnel.
0: Dans la pratique, excuse-moi, je te coupe, mais explique-nous en quoi l'idée d'une fédération européenne qui pourrait être interprétée comme un renforcement de l'Europe est une idée qui est défendue, portée initialement, par les États-Unis.
1: Parce que ça, distruit, ça peut détruire toutes les nations européennes. Voilà. Et c'est l'objectif. Encore une fois, on peut raisonner assez simplement. La Première Guerre mondiale a vu la disparition des empires monarchiques. La Seconde Guerre mondiale, la disparition des empires coloniaux. Et si possible, avant la Troisième Guerre mondiale, mais peut-être même y en aura-t-il une pour ça, on ne peut aujourd'hui rien dire de définitif, C'est l'objectif c'est la disparition des nations. Et je pense qu'aujourd'hui, les nations européennes ne sont pas, dans leur grande majorité, prêtes à disparaître. Certains peuvent être tentés par le fédéralisme, c'est parce que simplement ils n'en mesurent pas toutes les, toutes les conséquences. Euh,
0: concrètement, est-ce que tu penses que ce projet de fédération européenne qui est aujourd'hui portée, euh, on le sent bien, petit à petit, à la méthode fabienne, c'est-à-dire par tranche de saucisson, on ne fait pas avaler toutes les couleuvres en même temps, on y va progressivement. Est-ce que tu penses que ce projet a une chance d'aboutir euh,
1: Ça présente un risque. Bon. Même si les choses paraissent encore assez éloignées, ça présente un risque justement parce que les, les, les sociétés fabiennes dont tu parles ont quand même une caractéristique, c'est de ne jamais donner la destination du train dans lequel on nous embarque. Il y a une destination sur le wagon qui ne correspond pas à celle dans laquelle le train arrive. Et là, on nous embarque en fait par, vers un fédéralisme européen sans nous parler des, des conséquences propres notamment pour, ne, pour notre pays, nous sommes quand même français, nous sommes, je crois, pour la plupart euh, attachés à notre, à notre patrie, c un, je pense que c'est un sentiment normal, et euh, aujourd'hui, on ne dit pas aux gens ce qui va changer dans une optique fédérale, c'est-à-dire que nous n'aurons plus de, de souveraineté, et quant au concept, de la souveraineté européenne dans laquelle on cherche à nous entraîner, là aussi c'est typique des sociétés fabiennes, il ne peut y avoir de souveraineté qui s'exerce s'il n'y a pas un peuple souverain. Or aujourd'hui, et ça a toujours été le, le problème de, de l'Europe, et de Gaulle l'avait signé à différentes reprises. il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples, oui, qui sont européens par nature même, mais il n'y a pas un peuple européen, c'est-à-dire une entité populaire qui prendra en compte l'avenir d'une Europe fédérale.
0: Et toi, est-ce que tu te sens très différent d'un luxembourgeois ou d'un allemand
1: Non, pas, pas différent, euh, comment dirais-je, au sens, euh, sens d'un être humain, mais euh, fondamentalement différent euh, au sens de ma culture, euh, de mes valeurs, euh, bien évidemment. Moi, je suis effectivement, parce que c'est la logique même et c'est le plus facile à faire, je ne dis pas que dans un siècle, dans deux siècles, dans trois siècles, il n'y aura pas une culture commune qui se sera développée au niveau de peuples européens. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Il suffit de regarder les relations actuelles entre la France et l'Allemagne, la, la, la façon dont, dont nous nous sommes fait enfermer sur tout un tas de sujets, pour voir que le fédéralisme européen ne peut pas se faire sans conséquences pour nous.
0: Bon, écoute, on va continuer le combat. Je sais que euh, tu sais, tu sais, je t'en ai parlé, que nous propulsons une liste citoyenne aux européennes, qui sera une liste pour moins d'Europe. Euh, j'espère qu'on t'y retrouvera, et puis j'espère qu'on te retrouvera prochainement. Euh, sur le courrier pour nous parler de différents sujets internationaux puisque tu interviens très souvent sur les questions de, de nouvel ordre mondial sur, sur le courrier des stratèges.
1: Une dernière petite remarque, je trouve qu'une idée de liste européenne serait très bonne. J'ai même un nom en tête, ça serait la liste « foutons le camp ». Pour ça, je fais référence à... Je fais référence euh, au livre d'Alain Perfit, c'était De Gaulle, le tome 2, page 267, où Alain Perfit dit, juste après l'affaire du, du traité euh, dit d'amitié franco-allemande, bref, gardons le nom, mais <rire> plus de contexte, De Gaulle était très en colère du fait que les, que les Allemands l'aient vidé de sa substance. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Et il dit à Perfit, euh, on ne va pas rester là-dedans. Et... Perfi, tu dis, mais en général, il y a les traités. Et De Gaulle lui répond du tac au tac, vos traités, ce sont des histoires de juristes et de diplomates. Quand un grand pays est couillonné, il dit, je suis couillonné et je fous le camp. Je trouve que ça sera un bon nom de liste.
0: Bon, écoute, on fait un Zoom jeudi pour présenter la liste qui sera diffusée sur, sur YouTube. Et je je t'y invite très volontiers parce que je pense que ta présence serait... Utile et importante. On fait comme ça? Avec plaisir. À très vite, Jean. Merci, Eric. Au revoir.